0: Nejhorší jsou čtenáři, kteří vědí přesně, co nechtějí. Rozhodně to nesmí být trapně vtipné, ale inteligentní humor je vítaný, romantika by taky byla fajn, ale ta hrozně kýčovitá. Možná nějaká vražda, ale zase ne, aby se to hemžilo mrtvolami. Hlavně ať se to dobře čte, ale prosím, nesmí to být napsané jak pro blbce, ať to má úroveň. Jo a nejlépe, aby to byla novinka. To je jeden z požadavků, který vznáší Edna nová, autorka knihy Cynická love story, vydala poenta. V českém rozlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková. Hovory. Hostem hovoruje 30letá česká autorka, která publikuje pod jménem Edna Nová. A doopravdy jste Petra Karbanová. Odkud pocházíte? Z Prahy. Čili od jak odjakživáste jste z Prahy? Ano. V Praze jste vystudovala na Karlově univerzitě obor sociální práce. A konkrétně na Husitské teologické fakultě. Čemu vás tam učili?
1: Jednak, jak stát sociálním pracovníkem. Zároveň jsme tam měli i takovou, takový základ teologie.
0: A pak jste to
1: praktikovala? Pak jsem dělala sociální pracovnici a dělám ji stále.
0: Například?
1: Pracuji s rodinama, které mají problémy.
0: Tak buďte konkrétnější.
1: Například m- pěstounské rodiny, matky, závislé na alkoholu, na drogách. No to je veškerá jakoby, moje práce, kterou teď aktuálně dělám, ale um, sociální pracovník může pracovat s různou
0: klientelou, se seniorama. Dosud jste vydala tři knihy. Ženy z Bohnic, Konec a začátek a ta třetí se jmenuje Cynická love story. Proč Cynická love story?
1: Protože to skýtá takový ten paradox trošku, že love story přece nemůže být cynická a tohleto se snaží o
0: to být prostě cynickou love story. I tentokrát jste čerpala z vlastního života? Částečně. Vaše první proza ženy z Bohnic vyšla přede dvěma lety. Připomeňte ji, prosím posluchačům a já dodám jenom, že jste psala na základě osobní zkušenosti.
1: Ano, vlastně ta kniha zachycuje můj pětiměsíční pobyt na psychiatrické léčebně v Bohnicích. Pomohli vám?
0: Pomohli. Léčebna byla úplné dno. Pomohli mi až elektrošoky, napsala jste. Tak řekněte, prosím, něco víc.
1: Ano, vlastně na mě praktikovali elektrokonvulzivní terapii, kde jsem docházela dvakrát týdně na lajcky řečeno teda elektrošoky, které se dělají v narkóze a ty mi pomohly se zbavit farmakorezistentní deprese neboli deprese, na kterou nefungují léky.
0: A teď už jste zcela bez potíží?
1: A léky užívám i nadále, ale snažím se fungovat, jak to jde.
0: Ty elektrošoky, člověk si představuje, že to je horor, je to horor? Není to horor, všechno se děje v narkóze. A když z té narkozy se vzpamatujete, tak je vám líp? Ano. Je to úleva? Ano. Jaký měli ženy z bohnic ohlas? O,
1: docela velký, jak pozitivní, tak i negativní komentáře.
0: Proč negativní?
1: No, tak naše společnost není úplně připravená na to, prostě když veřejně řeknete, že máte depresi, tak si fakt ještě spousta lidí překvapivě představí prostě flákače, který potřebuje nějakou pořádnou dřinu, aby prostě to za sebou nějakým způsobem tu depresi vypotil nebo prostě se jí zbavil. Takže i takovéhle názory
0: ještě stále jsou. A když se řekne bohnice, tak to je taky zcela jednoznačný ohlas, že? Je to stigma. Vaše kniha Konec a začátek vyšla loni. A píšete o depresi, o umírání a dobré smrti Tchána Josefa. U té bych se zastavila. Co je dobrá smrt a koho čeká?
1: Dobrá smrt, já si ji představuji přesně tak, jak ji měl Tchán Josef, že vlastně zemřel v kruhu rodinném po tom, co byl nějakým způsobem sám se sebou smířený A takhle nějak si představuji dobrou smrt. Má u toho být přítomen kněz? To je asi záležitost, jak pro koho. Myslím si, že pro Josefa by kněz nebyl podstatný. Ale bych si představit, že pro někoho ano.
0: I umřít se dá hezky, napsala jste. Umírání v domácím prostředí. Řekněte o něm něco víc, prosím.
1: Bylo to vlastně tak, že za náma pravidelně jezdila zdravotní sestřička, která vlastně dohlížela na zdravotní věci. My jsme pak dávali léky, vlastně přebalovali jsme, um, polohovali, aby neměl proleženiny a dělali všechny tyhle ty
0: úkony. Nechtěli jste ho dát do nemocnice? Chtěli jste ho mít doma až do konce? Chtěli jsme za každou cenu, dokud to
1: vydržíme, protože jsme nevěděli, jak dlouho bude umírat, tak
0: jsme to chtěli co nejdýl vydržet a zvládli jsme to. A řekněte prosím, jak se člověk může nebo má na něco takového připravit?
1: Já myslím, že se na to úplně připravit nálze. No ale
0: zřejmě vám někdo radil, že?
1: Něco jsem věděla ze svého oboru, ze sociální práce a jednak jsme byli v úzkém kontaktu s lékařema
0: a s tou zdravotní sestrou. A pak také vím, že existuje taková instituce, říká si domácí hospic. A ti také hodně pomáhají. Ano, ty jsme ale nekontaktovali. Vy jste napsala, Tchánova smrt nás zblížila a utužila náš vztah. Můžete to vysvětlit? Byl to zážitek, který
1: prostě nalze jen tak přejít, vymazat. Věděl váš Tchán, že umírá? Věděl a přál se, aby to bylo bezbolestně, takže dostával morfinové náplasti.
0: A jak jste se k tomu připravovali vy?
1: My jsme byli tak nějak hozeni do vody a museli jsme se naučit v tom plavat.
0: Stále platí, že tchyně s vámi po přečtení vaší knihy nemluví? Nemluví. A kvůli čemu konkrétně?
1: Pro ně je deprese taky nějakým způsobem slabost. A já tam píšu o svých depresivních myšlenkách. Také tam sděluji o různé intimní věci, které ona třeba nezděluje. Nemá potřebuje ventilovat a nechápe, proč já je
0: ventiluji. Vy jste matka dvou dětí. Máte k ním datinka? Ano. O to ale tam moc nepíšete?
1: Asi nebyl úplně předmětem té knihy.
0: Posloucháte
2: hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Otvírám knihu našeho hosta u kapitoly terapie. Protože jsem neupřímná potvora a nutně potřebuji o svých citech hovořit s někým kompetentním, což je jedině můj terapeut, tak jsem si vytvořila takovou drobnou lež o mém praktikovi. Takový správně zastírací manévr. Víte, zamilovala jsem se do svého praktika. Tak tam k němu teď docela pravidelně chodím. Nejdříve mě pochválil, že jsem tak vzorný pacient. Teď už mi přidělil diagnózu. Hypochondr století. Terapeut. Aha, a tušíte, proč jste si k zamilování vybrala zrovna jeho? Vždyť ho asi neznáte nějak blíže, nebo se pletu. No, přijde mi, že ho znám dokonale. Je tak chápavý, klidný, vyrovnaný. Přesně muž, kterého marně hledám. Terapeut. Nevyplývají tyto vlastnosti spíše z jeho pozice? Třeba ve skutečnosti není tak klidný, jak si vymyslíte. Mlčím. Mlčí také. Super. Kdyby tak věděl, že mluvím o něm. V Českém rozhlasu plus posloucháte hovory s jednou Novou, autorkou knihy Cynická love story. Tato vaše třetí proza zaznamenává příběh svobodné leté ženy zamilované marně do svého psychoterapeuta. Jak to
1: dopadne? To bych nerada prozrazovala. No samozřejmě je tam popis toho, jak se ho snaží ulovit, jak se snaží s ním zblížit, ale zároveň je tam patrné, že to je na jednu stranu takový... Neúplně
0: úplně zdařilý pokus. A chcete říci, že to je příběh ze života? Ne, úplně. Duševní chorobou, jak jsem se dočetla, trpí podle statistik každý pátý Čech a především depresí a úzkostí stále přibývá. Tak určitě
1: je to těma nárokama,
0: který na nás má tahle ta společnost, která je zaměřená
1: na výkon Aspoň pro mě to tak bylo, že jsem byla také zaměřená
0: hodně na výkon, vystudovat, pracovat. A platí, že i děti mohou být depresivní? Ano. Řekněte o tom něco víc, prosím.
1: Já popravdě řečeno o depresivních dětech toho moc, moc nevím, ale mě samotné byla v 11 nebo v 12 letech diagnostikována deprese a byly mi dány první antidepresiva, který mi pak vysadili. Takže nějakým způsobem ano, deprese může postihovat i děti. Lečí se to nějakými přípravky nebo? Pokud se jedná třeba o lehkou depresi, tak se může zvládnout terapeuticky, ale pokud je to nějaká
0: těžší deprese, tak se léčí medicamenty. A nebo se také může léčit tím, že se odstraňuje příčina té deprese, Třeba se rodiče rozcházejí, viďte, a malé dítě myslí si, že to to malé dítě příliš nevnímá, ale ono to vnímá.
1: Tohle bych neoznačovala úplně jako depresi, ale jako přirozenou reakci na nějaký neblahý
0: moment. Spracovala jste i další významné téma, deprese v těhotenství. Co to znamená pro matku a co pro její nenarozené dítě?
1: Pro matku to znamená, že pokud užívá antidepresiva, která nejsou takzvaně baby-friendly, tak je musí vysadit. Už je hodně antidepresiv, které se mohou užívat v těhotenství, ale zároveň jsou i ty, které se nemůžou užívat. Já jsem měla ty, které se užívat nemohou, takže jsem jich hodně musela vysadit. A užívala jsem jenom jeden lék, přitom předtím jsem měla asi čtyři léky, takže jsem vlastně... Těhotenství trpělo takovou lehčí až střední depresí. Projevovalo se to takovou nechutí, nemožností cokoliv dělat, nebo jakkoliv jsem vlastně šla na nemocenskou, protože jsem nebyla schopná chodit do práce. Byla jsem unavená.
0: Lidová tvořivost tvrdí, že těhotenství zruší ženiny případné nedohy, včetně deprese. A ve skutečnosti? Ve skutečnosti to tak může být,
1: ale i nemusí. Můj psychiatr mi říkal, že jedna jeho pacientka vlastně během těhotenství vůbec neměla žádné projevy deprese, ale já jsem je naopak měla, takže je to individuální.
0: A takže jste prostě něco užívala. Uh-huh. A jste se, že poškodíte ten plot?
1: Nebála, protože jsem byla svým doktorem ujištěna, že, že mu neuškodí.
0: A neuškodila? Doufám, že ne. Kolik máte dětí? Dvě. Jak jsou daleko od sebe? Dva roky. No to jste si tedy užila. To je i pro zdravou ženu.
1: Užívám si vlastně doteď, protože malému jsou dva roky a starší jsou čtyři roky.
0: Vy jste druhé dítě čekala dva roky po tom prvním. Jak jste dokázala stabilizovat svoje nálady bez antidepresiv?
1: Já jsem vlastně pak už začala užívat antidepresiva zase mezi tím těhotenstvím, pak jsem zase vysazovala a věděla jsem, do čeho do, takže jsem byla na to nějakým způsobem připravena.
0: Co vám dokáže zvednout náladu? Asi dobrá, dobrá kniha, dobré kafe. A ty vaše děti taky? Samozřejmě. A děti jsou zdravé, veselé, optimistické? Ano. Pečuje o ně celá rodina?
1: No, především my s partnerem, protože malý má teď separační, separační úzkost, takže vlastně se nechce vzdálen ode mě nebo od muže, takže se o něj střídáme. Buď je v práci muž,
0: nebo jsem v práci já. Takže teď, když vy jste tady v rozlase, tak to dítě? Je s tatínkem. Co pro vás v té době, kdy jste měla ty děti hodně malé, dva roky po sobě, co pro vás znamenala únava z nevyspání?
1: Já jsem nemohla kojit kvůli lékům, které jsem zase začala po rodu hnedka užívat, takže jsme se s mužem střídali že jednu noc spal s ním a on a druhou já. Takže ta nevyspalost nebyla tak, tak výrazná.
0: Je pravda, že vám dovede zlepšit náladu psaní? Částečně
1: ano. Když jsem psala ty první dvě knihy, tak ty jsou hodně takové sebezpitující a hodně jdou do hloubky. Zatímco u té třetí už jsem chtěla něco víc odpočinkového, něco ulevujícího, něco... Optimističtějšího, takže jsem vytvořila právě Cynickou Love story.
2: Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Otvírám knižku Cynická Love story na straně 57. Obligátní poblogískový rozhovor s matkou. Matka uraženě. Mě se ani nenamáhala zeptat, po čem ženy touží. Mami, jsi 22 let single. Opravdu si myslíš, že jsi ta vhodná osoba na podobné téma? Matka uraženěji. Jsem single i kvůli tobě. Na to laskavě nezapomínej. Nechtěla jsem si domů tahat, kde jakého chlapa. A na samotnou ženskou s dítětem se fronty fakt netvoří. Měla bys být vděčná za mou oběť. Citové vydírání jsme zde dlouho neměli. Ester, dýchej, dýchej a počítej do deseti. To víš, že jsem vděčná za všechny tvé oběti. Matka, tak proč to říkáš tak hrozně ironicky? A já se přitom snažila, fakt snažila, znít normálně. A jaká je spolupráce s pojentou? Řekněte o tom něco.
1: Vlastně to funguje tak, že aby kniha vyšla, tak se musí na její vydání vybrat peníze, což se děje za pomocí přispěvovatelů, který si koupí knihu v předprodeji a pak po vydání ji dostanou. Nebo v případě, že, když se nevybere dostatek peněz, tak vlastně se to, ty peníze vracejí zpátky. Ale to se podařilo... To
0: se podařilo, ano. Ano. A kniha výjde? Mhm. Ti takzvaní předplatitelé ji dostanou? Ji dostali, ano. A vy máte radost? Ano. A ohlas?
1: Ohlas je zatím menší, než jsem, než byl vlastně užen z Bohnic. A je zatím docela pozitivní.
0: No ono je krátce na světě, abych tak řekla ta knížka. Ano. Takže to ještě počkejte. Přijde jaro, přijde a s tím přijde i ohlas. Je skvělá, musím vám říct. Děkuji. Budete psát dál? Snažím se psát dál, ano. O čem?
1: Teďko píšu vlastně takovou dystopii, ve které každý mm, dospívající a dospělý onemocní za svůj život depresí. A společnost se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat, popasovat se s tím. Takže vlastně jsou psychiatrické sestry, hodně rozšířené povolání, je hodně vlastně psychiatrických léčeben a nějakým způsobem zachycuju osudy lidí, kteří kteří tou depresí trpí a kteří se s ní nějakým způsobem snaží vyrovnat. Cestujete? Ano. Před měsícem až dvěma měsíci jsme byli v Jordánsku s partnerem a s dětma.
0: Tak řekněte aspoň pár slov.
1: Bylo to fajn, akorát bylo náročný let, protože malý nedokázal tak dlouho sedět, takže jsme ho měli v nosítku a muž ho celou dobu houpal a
0: bylo to takový náročnější pro něj. Jak se tam dlouho letí? Čtyři hodiny. Aha. No a tam na místě samém, co je tam nejlepší? Moře, jídlo, asi tak, no. Čili nelitovala jste, že jste to podstoupili? Ne, rozhodně ne. A co plánujete teď dál?
1: Teď pojedem muž, já teda nepojedu do Gruzie s dcerou. Já s malým zůstaneme doma.
0: Proč zrovna do Gruzie, prosím vás?
1: On je takový hledač levných letenek
0: a už tam jednou byl. A taky jsi to chválo, no, takže pojedou. Tam je to skvělý. Dole moře, nahoře Kavkaz. To super má užijou. A kromě toho tam mají Čechy moc rádi, protože oni říkají, že ty naše osudy, ty politické osudy jsou dost příbuzné, takže my jsme tam v dobrém kurzu, v Gruzi. A vy zatím budete tady? Ano. A zatím budete se starat? O syna. O syna. Promiňte, že se ptám na takovou intimní věc, ale chcete ještě další dítě? Neplánuju další dítě. Dvě děti a dost? Dvě děti jsou, myslím, dostačující. A co myslíte, čím ty děti budou, až vyrostou?
1: To bych nerada jen takhle plánovala, ale dcera teďka začala chodit na balet a strašně se jí to líbí.
0: No a malý, tak ten je prostě malý. malý. <laughs> no tak já vám moc přeju, ať vám rostou k radosti. Děkuju.
2: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes po třetí a naposledy Ukázka z knihy Edny Nové: Cynická lavstory. Deset důvodů, proč není sexy být knihovnice. Můj plat je všechno, jenom ne sexy. Stěží zaplatím nájem, stěží poplatím běžné výdaje. Je mi trapné to přiznat, ale na konci měsíce běžím vždy s prosíkem za svou matkou a půjčím si aspoň litr, abych mohla do příští výplaty být živa alespoň z rohlíků. Platí přísný zákaz čtení během pracovní doby. Moje nejvíce kreativní činnost spočívá v tom, že jednou týdně můžu vystavit knihy, které by čtenářům rozhodně neměly uniknout. Můj soukromý vtípek spočívá v tom, že pokaždé vystavím dostojevského idiota. Ještě nikdy si ho nikdo nevybral. Chudák idiot. Dreskot, který rozhodně není sexy, ale jen nudný a nezajímavý. Největší vzrucho je pak ten černý, intošský rolák, co nosím na terapie. Vracet knihu totálně rozdrbanou, nedej bože politou, od kafe, je ten největší možný zločin. Vraždila bych za to. Hostem hovorů byla česká autorka, která publikuje pod jménem Edna Nová a která napsala knihu Cynická love story. Děkuji vám mnohokrát, že jste si udělala pro naši stanici a pro náš pořad čas. Také děkuji. Dobrý poslech dalších pořadů Stanice Plus a šťastnou cestu těm, co nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.